0: Soläventyret presenterar Bakom lyckta dörrar Säsong 5 Avsnitt 26
1: Endgame Kraften från Carver Rinner genom Skye's ådror Hon är stark Så, så stark Hennes ögon Är svarta Hennes Ställig kraft är Mycket starkare Precis som det var i första gången Då hon kände av det här Dörren till hennes cell Landar brakande på marken Sky är fri. Vad gör Sky? För
2: första gången sedan allt det här började Känner jag mig stark Jag känner mig som mig själv Katie ska ut Rakryggad går jag ut i korridoren Mot den dörren som jag såg henne släpas in i
1: Ja, dörren är ju på andra sidan Så den är väldigt, väldigt nära Du kan se en dörr en bit in åt vänster Men du kan inte se en trappa åt höger Utan där så kan du se en Ja, långt ner i korridoren Så kan du se en liknande dörr som den här
2: Jag börjar med att uh, Öppna Katys dörr
1: Beskriv hur du öppnar den För din telekinetiska kraft Är stark nu Och du har ganska stort Fritt spelrum just nu vad som sker.
2: Knappt har jag kommit ut i korridoren förrän jag sträcker ut min hand mot dörren. Jag behöver det inte för att hjälpa mig att fokusera. Det är mer som en reflex. Som en gammal vana. Jag i princip viftar bort dörren.
1: Nästan så att murbruket omkring där liksom ger vika när dörren åker åt sidan. Och du kan stirra in i Claras rum där Katie ligger medvetslös. På
2: jag går fram till henne och kollar efter livstecken.
1: Du känner på henne och du kan känna en vag puls. Hon är i liv.
2: Kan jag bära henne över min axel?
1: Du känner dig starkare nu än tidigare. Faktum är att du har fått tillbaka alla bestående förluster. Carver har gett dig den kraft du behöver.
2: Jag tar henne över axeln som om hon vore en trastocka. Vi går ut i korridoren igen och går till den tredje dörren. Den som då borde ha varit Eriks rum. Jag viftar bort den också. Lite nonchalant. Kliver in i rummet och scannar av den snabbt. Ser någon där?
1: Du kan se in en ganska clean... Jag ska säga, jag tänkte en rik, ung hipsters lägenhet. Men du kan inte se någon där. Det är tomt och ödsligt.
2: Jag rynkar lite på näsan. Lika mycket åt den... Väldigt klyschiga hipsterinredningen Som mot att det inte fanns någon där Vänder sen på klacken Går till dörren som är där Vart jag hade förväntat mig en trappa
1: Ja Och jag vill bara tillägga att Båda de här rummen som du var kika in nu, Eriks och Clara Så fanns det en gammal Dator som inte verkade passa in då Du kommer Fram till dörren viftar du undan den också Det gör jag du kan ställa ut i en stor, ja, en stor källarrum med jordtrampat golv Rakt fram ungefär 15 meter bort så kan du se en trappa som du faktiskt känner igen från drömmarna som leder uppåt Men du kan se åt vänster att eh, det verkar finnas en dörr också det är en ståldörr men den ser inte ut att vara lika rejält som den som du nyss har skyfflat undan. Här så kan du se också att det finns en del kållårar här. Du kan även se en del skåp och sådant och hyllor med verktyg och utrustning också.
2: Kan jag använda min mediala förmåga på något sätt för att avgöra om jag kan känna av henne? I
1: och du känner när och sluter ögonen att din mediala förmåga är ju starkare nu när Carver pulserar genom dig också. Men den är inte lika stark som din telekinese. Men du kan ana döda vålnader som plågat finns i rummet åt sidan. Men du kan inte känna av hennes anda.
2: Mm. Kan jag känna av några levande överhuvudtaget till det, bakom den dörren? Nej. Då ignorerar jag den. Jag går för trappen.
1: Bestämda steg tar du dig uppåt. Kommer fram till en dörr. En dörr som ja, är stängd, låst.
2: Jag går fram till dörren och lägger en hand på den.
1: Och du... Lägger handen där på, du känner nästan att det bränner till i din hand och du ser ett skimmer runt den, liksom fyllas upp. Du tar en bestående förlust i skada. Det är någon typ av magisk barriär här som. Ja, det känns nästan som om du har bränt dig på.
2: Jag drar handen åt mig förstås och ser besvärad ut. Kanske mest förvånad. Jag hade inte förväntat mig att någonting skulle stå i min väg. Kan jag med hjälp av min telekinesi på något vis bryta den här barriären?
1: Du kan försöka. Jag vill att du då slår två T6 plus två. Och att du sedan väljer att ta en bestående förlust. Alltså mm. att du försöker aktivera den som vanligt.
2: Ja. Eh, elva. Och jag tar en bestående förlust i utstrådning.
1: Nej, ego förresten. Jag blev
2: något för närmad över att dörren brände mig.
1: Du väljer en bieffekt och en effekt. Och jag gissar på att effekten är att försöka forcera upp dörren.
2: Precis. Så forcera upp både barriären och dörren i samma veva. I princip explodera den framåt.
1: Ja, och du kan ju då se när du fokuserar där att det börjar lossa upp det här skimret då Och du kan se hur det börjar spricka där Och till slut, med viss ansträngning, roderar ett hav av energi som upplöses Så far dörren ut med ett brak och slår in i väggen på andra sidan Vilken bieffekt har du? Uh.
2: Jag väljer att effekten blir okontrollerat kraftfull men får drastiska bieffekter. Ja, jag antar att det är Men vi gör så
1: du får bestämma bieffekten. Och du liksom skjuter i den där och barriärerna är ju så stor så det är så mycket kraft som går där och det blir inte bara att dörren far ut utan delar av den bärande väggen också om sidan där genom hela hallen där som finns där ute. Och du hör ovanför dig mullret när taket börjar ge vika och komma ned över dig. Jag vill att du slår ett kropprörlighet för att ta dig undan det. Ett lätt slakt. 14. Du kommer hinna undan dig om du rör på dig. Frågan är bara var och hur du rör dig. Det första intrycket du får när det här far ut är att du verkar vara en korridor med en gångriktning åt vänster och höger. Och en vägg och lite sådana här stora höga fönster med spröjs där är, som delar upp det i mindre eh, små fönster.
2: Okej, men det är alltså marknivå och fönster jag kan komma ut genom. Ja. Då tar jag mig till vänster och ut genom ett fönster och medans jag tar mig dit så har jag också en jag liksom viftar med handen ovanför mig Ungefär som om jag försöker skydda mig från regnet liksom. men Jag använder alltså min telekinesi som ett slags paraply
1: Och du ser hur det börjar hagla ned över källaringången Hur det börjar braka ned där Och det är på väg mot dig Men du liksom gör det här Gester med handen så liksom dras det upp en skuld Så det haglar ned där och glider undan ifrån dig du kommer runt där fram till fönstret och eh, du kan ju se att det är stängt. Stängt
2: det dig ut ska jag. Jag hoppar igenom fönstret.
1: När du slänger dig för att ta dig ut så känner du det frätande från den barriär som skyddar fönstret. Precis som den skyddade dörren. Du slår däremot trillar tillbaka för den håller dig här inne. Du känner du som sagt hur du bränder och du tar en bestående förlust till? Jag tar den i utstrålning. Vägen ned. Vad som än fanns där nere är nu instängd där under rasmassor.
2: Jens äh, ser jag lite irriterad ut för att någonting kom i min väg Jag använde min telekinesi för att försöka Bryta upp barriären på nytt
1: Och du har redan aktiverat den Och du försöker då igen Och när du gör det Så är det inte bara fönster som åker ut Utan hela väggen På långsidan här i korridoren Bara raseras och faller ut för det här raser massorna ovanför dig- återigen är på väg ned. Slå ett svårt slag med kropprörligheten den här gången.
2: <fört> 14.
1: Jag ger dig ett val här. Du kan antingen hamna under en del av rasmassorna- och ta två bestående förluster- i skada men överleva vill jag bara poängtera mm. eller så kan du försöka kanalisera all din kraft för att skydda dig själv att göra det där du gjorde när du var på väg upp som ett paraply, vad det så du sa? Mm -hmm. och låta Carvers kraft bli starkare i mm. dig
2: mm -hmm. äh, Katie, kan jag liksom rädda henne i bägge alternativen.
1: Du skulle kunna skydda Katie absolut. Och ta en bestående förlust till.
2: En till alltså. Jag tar alternativ ett. Jag inser att jag inte kommer komma undan rasmassorna. Men jag kan fortfarande skydda Katie. Jag rusar mot väggen för att försöka komma så långt undan som möjligt. Och när jag inser att det inte finns en tid att ta sig längre. Så försöker jag att få Katie under mig och skydda henne med min kropp.
1: Och du gör ju det Du skyddar Katie med din kropp Du känner hur Stenblock Och så faller ned över dig Det gör så ont Du känner Hur Rejäl stenblock slår ned Över låret Och liksom Låser fast dig Det är tungt och det är Det gör ont, det pressar på det. Du sitter fast Fast som en råtta i en råtfälla. Och det är då, från sidan, som du hör ljudet av ett gevär som försäkras. Vad är din första instinkt?
2: Min första instinkt är att slita geväret ur händerna på vem som än nu har det. Och jag har en känsla av att jag vet
1: vem. Ja, det är Jack Pott som står där. Professor Forge, trogna. Hjälpberedda, och du använder din kraft för att slita geväret ur händerna på honom. Återigen så vill jag be dig att slå ett motståndslag, och du ska komma upp i tolv den här gången.
2: Oj, oh, oh, Det här kommer inte gå bra. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Um... Nej okej okay. Nio
1: Och det är inte ens ett marginellt lyck Nej, Nej det är det inte Du sträcker ut handen för att Slita geväret Ur hans hand Men när du gör det När du försöker använda dina telekinetiska Krafter så ser du Hur medaljongen Som hänger fram nu Tydligt framför kring hans hals Lyser upp klart och tydligt och du kan se att det är ett solöga som lyser på den en gammal form av sydamerikansk symbol och du kan känna i takt med att den lyser upp när du sträcker ut din kraft hur plötsligt luften går ur dig du försöker slita den ur handen men plötsligt så är du kraftlös, det är som om medaljongen neutraliserat dig och dina krafter. Han håller upp geväret och siktar på dig. Du. Allt du har gjort. Han börjar gå närmare dig. Jag vill att du slår ett kropp skräckslag. Ett chockartat sådant.
2: Jag är nere på ett kropp här så att um, okej.
1: Okay. <laughs> Sju. Det. Det är två skräcknivåer.
2: Åh oh, gud. Um, det här känns som att jag borde sätta ut i stress. Och då är det första gången jag sätter ut i stress.
1: Slå en tärning. Fem. Tillståndet som du får oh, nej. är flykt. Du vill fly. Du känner en panikartad rädsla. När jackpot. Kommer närmare siktar med Geväret mot dig Du vill fly Du måste göra allt för att kunna Fly Såvida du inte tar en bestående förlustig i utstrålning
2: Jag Kan ju inte Fly Jag sitter ju fast
1: Du sitter fast Här så står du inför valet Att försöka göra Någonting Kreativt av dina Sista ögonblick i liv. Eller panisk försöka gräva sig loss och ta sig fri. Men båda känns kanske som hopplösa uppdrag. Men jag vill ändå veta vad du gör. Tar du en bestående förlust i utstrålning?
2: Jag tar en bestående förlust i utstrålning. Jag inser situationens hopplöshet. Jag inser att jag, jag kan inte, jag kommer ingenstans. Jag kan inte ta mig någonstans. Det är ingen, det är ingen idé att försöka fly. Jag försöker ruska liv i Katie. Katie, Katie, vakna! Du måste vakna!
1: Avlägset så tycker du att du hör en tågvissla. En tågvissla. Men det finns inget tåg här i närheten. Men du hör den likt väl ändå. Du skakar i Katie och du kan se att hon fortfarande... Är medvetslös Hon verkar inte ens reagera på att du skakar henne Du kan Se Hur jackpot Kliver närmare dig
2: Nej, 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 nej snälla Lyssna, lyssna Snälla, låt mig leva Snälla, skjut mig inte
1: Du har förstört allting Jag fortsatte Professor Forgeberg Men du har förstört Allt Ting, varför ska jag låta dig leva Han höjer Geväret Mot dig Nej, snälla. Han i geväret
2: Jag tänker Armen framför mitt huvud Som om jag försöker skydda mig Och rent instinktivt Så aktiverar jag liksom min telekinesi För att skapa en slags sköld Jag försöker skydda mig med min telekinesi
1: Och hans amulet lyser upp Återigen Och sprider ett ljussken över dig Hågvisslan. Amuletten
2: Amuletten. Jag försöker att slita loss amuletten
1: Du sitter begravd Under det här tunga stenblocket Du är fast som en lotta Jag tänker här Att du kan få slå ett lätt slag med och stridsvana För en överblick av situationen Nä, Medan han siktar mot dig Och gör sig redo för att sätta ett skott i din panna. Sju. Du kan ana rörelser borta ifrån villan. Du kan känna att Kate är medlöslös. Du känner dig begravd under den här tunga stenmassorna. kanske skulle kunna slita dig lös och rycka där- men då måste du verkligen rycka dig loss och vem vet vad det kan orsaka för skador, för permanenta skador på ditt ben. Kanske kommer du aldrig mer kunna åka roller derby eller kanske ens kunna springa. Men det är kanske ett öde bättre än döden. Du hör tågvisslan komma närmare. Och på något sätt så känns den rogivande.
2: Jag, jag, jag kan inte fly. Jag tror inte. Jag, jag, det finns inte. Jag kan inte. Jag försöker att slita mig loss. Och jag skriker ut Carvers namn. Jag känner mig nästan sviken av honom. Han lovade mig all kraft jag behöver. Och ändå är jag här. Carver, din jävel! Hjälp mig då!
1: Jag vill att du slår... Ett mycket svårt kropprörlighet. Du kan få använda rolig derby-drottningar. 14. Du försöker rycka dig loss. Ta dig upp. Du sliter dig upp. Du känner hur någonting knakar till. Du känner... Som om det är någonting som går loss Som om det är knät knakar till och liksom Förlorar sin plats i det Utan det är nästan som knäskålen flyter undan ifrån den position den ska vara Smärtan är enorm Och du kommer ta en bestående förlust av det här Men innan det så får du slå ett krelättslag med kropp Obemärkt för att Slita Tag i medaljongen Tio Du sliter Tag i medaljongen Och sliter den av honom Och ta, sen tar du en bestående förlust i kropp
2: Och Där är ni på noll
1: Tågvisslan Tystnar Och du glider in i mörkret Ett skott Brinner av men Jackpot Han Har inte medaljongen på sig längre Rörelsen bort Bortifrån ruinerna Är henne Henna som har varit där inne i huset Ända sedan Sky Blev Fängslad där nere Ända sedan hon lyckades Fly så har hon lekt en galen Katt och och lek Hon har försökt ta sig ned I källaren men det är okulta pussel som finns där har tecken skrivna på språk som hon inte förstår. Språk som både Katie och Clarissa förstår men hon har inte haft tillgång till någon av dem. Så hon har inte kunnat lösa det pusslet. Istället har hon levt i skräck utan att kunna ta sig ut ifrån herrgården. Men Skies... Telekinesia har slitit upp barriärerna. Tillåt henne ta sig ur. När jag skjuter Sky i huvudet så skriker Hanna och kastar sig över honom. Hon frigör sin kraft. Och den här gången så fungerar den. När inte han har med deljongen längre. Hans kropp förrottas. Och han skriker i smärta innan han faller död till marken. Henna rusar gråtande fram till Sky. Gråtande fram för att aktivera sin kraft. För att känna om Sky är vid liv. Men hon ser snabbt att nej, skottet i huvudet har tagit livet om henne. Så hon aktiverar istället sin kraft- att tala med de döda Att se de döda Att vara med de döda Men när hon aktiverar det Så finns det ingen där Hon är ensam kvar där Var är Sky? Varför är hon inte här? De döda brukar alltid dröja sig kvar Varför är det inte Sky här? Hanna gråter Hon gråter så mycket När hennes vän Sky inte längre är med dem Natalie har tagit sig ut från sin cell Hon har insett att hon befinner sig ombord på ett lastfartyg Och att hon är förföljd av ett drömmonster Cash som tagit Everetts kropp i besittning Hon har rört sig in till kaptenshyttan Där hon fann mannen som hade fångat henne men det skedde ingen konfrontation. Det fanns större fienden. Mannen bad henne röra sig bakåt. Och befria en kvinna som han kallade för Avery. Och det gjorde Natalie. De rörde sig tillbaka framåt. Och de hörde då ljudet av en signalpistol som avfyrades. Och hur mannen skrek åt något. Monstret är här. Nathalie, ni befinner er i kapitenskabyssen. Vad gör du när du hör det här utanför?
3: Um, jag eh, tittar först någonstans och ställa datorn.
1: Och det finns ju som sagt bänkar, det finns en eh, säng. Alltså det finns gott om ställen och sängar att sätta ner.
3: Då ställer jag någonstans, sen ser jag mig ut.
1: Ja, och du kan se hur eh, kvinnan Avery eh, verkar snabbt röra sig fram till datorn och eh, öppna upp den. Och börja sätta knapparna. Du skjuter upp dörren och du kan se utanför hur miljön har skiftat. Du kan se att ni fortfarande är bor på skeppet, men nu så verkar det som om stormen har avtagit. Regnet faller uppåt och hur vågorna verkar Gå baklänges Följer inte sitt naturliga mönster Du kan se hur Everett Står med sina utsträckta händer Upp i luften Utanför fönstret till kaptenshytten Och du ser ett stort hål i fönstret där Där den här mannen har skjutit Sin signalpistol rätt igenom det och du kan se det glödande röda ljuset som finns i bröstkorgen på Everett och lyser nu med fräsande glödande färg. Jag tänker att du kan få ett, slå ett omskakande kroppskräckslag.
3: Kan jag väl det där bli tio?
1: Situationen är bizarr. Den är uppe upp i tempo, uppe i varv. Men det är... Inte nog för att sätta ytterligare skräck i dig Du är redan tillräckligt traumatiserad av allt. Oh, Faktiskt. Mannen sänker sin pistol och stirrar på Everett
3: Ja, yep. uh, jag går ut och försöker dra med in i, i kaptenens ut
1: Går eller springer?
3: Jag rör mig snabbt framåt springer jag inte men ändå snabbt
1: Du tar dig framåt där och börjar rycka Och du kan se hur Everett kollar ned på er och skrattar där högt där. Och han skratte hörs igenom stormen som pågår där utanför Och du kan se hur hans fingrar med sex ledare börjar böja sig åt riktningar som inte borde gå börja sig. Och du hör det knakande benen ifrån mannens skelett där. Och han skriker och smäta. Du kommer fram och kan slita tag i honom.
3: Japp, dra det
1: Du har inga problem att slita tag i honom och börja dra honom bak. Och han stapplar ju med dig samtidigt som Everett börjar glida närmare fönstret. Du kommer fram till dörren och kan puffa in honom. Japp, gör det. Och du ser hur han faller till marken där innanför. Och du kommer in, du är med.
3: Hej, där ute, där ute. Behöver du skeppet eller?
1: Du kan förstå ett utstrålning interaktion.
3: Kan vi göra och hoppas jag får slå bra så det där skulle vara 10 plus 4 men det är minus ett också så att eh.
1: 13. Och du kan se hur han stannar där i luften och säger Åh oh, jag behöver det här skeppet och mer. Ge mig professor Jeremiah Ford och jag ska låta dig gå Natalie som en innerst för att du tog mig hit. Eh, och
3: Okej, okay, whatever. Jag vet inte vad jag har så mycket med det att göra men jag måste snacka med hon. Wait a second. Stäng igen, dörren.
1: Och du hör ljudet av hans som landar där utanför. Dörren är igenstängd och du ser hur mannen liksom sätter, sätter sig upp.
3: Okej, okay. kan du göra något på datum så att se till att det här slutar för alternativen är annars... Vi slänger ut honom till den där saken och vem vet vad fan som händer för jag tror inte han tänker stanna bara för det hela. Eller två, vi där, sänker här jävla båthelvetet.
2: Systemet där nere ligger nere så jag har ingen aning om vad som har skett där. Skeppsystemet saknar kontroll över men nu när jag är fri från mina bojor så kan jag ta fram konsolen. Jag borde finna någon form av sårbarhet därför något säger mig att professor Ford inte tänkt på datorsäkerheten. Kanske kan jag använda mig av en enkel algoritm för att komma förbi säkerhetskrypteringen, ja... Okej,
3: okay, jag förstår inte skita vad du just pratar om, men...
2: Ja, jag har inga saker jag kan göra mot ett övernaturligt drömmonster. Jag kan styra skeppet.
1: Good. Och du hör sedan hon börjar knappra på datorn. Och du? Han sätter sig upp.
3: Vill du vad, Nu skyllrar på mig att han är här. Det var du som drog in mig i det här jävla testet. Jag drog in dig här,
4: men du är ett sådant monster jag trodde du var. Du har åkallat honom. Du eller någon annan. Han. Han där ute. Jag visste att ni var ett hot mot världen. Så sant som mitt namn är Jeremiah Ford.
3: Du hade kunnat fråga mig om Cash var ett hot mot hela alltihopa. Nej. Nu hade jag sagt ja.
4: Cash. Nej Cash.
3: Cash är monstret som besätter den där kroppen.
4: Ja, jag hade uppenbarligen rätt. Om vi måste dö idag så är det tur att vi gör det här ute. Och inte där mänskligheten kan komma till skada. Du och din vän är världsförstörare. Ni är ansvariga för att släppa fri det här monstret. Och
3: om vi inte hade varit här så hade vi fortsatt att gå i skolan, lärt oss massa med blö 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 från lärarna.
4: Och frigjort världsförstöraren, där i är utopia bland era vänner. Jep, det är min hobby att
3: frigöra monster.
4: Jag tror inte det är någons hobby. Men det är det som ditt liv är. Ett hot mot alla andra.
3: Och det leder upp till stort hela misslyckande då. Eftersom han stoppar mig i tid.
1: Du kan förslå ett utstrålning interaktion. För det där är ett ord som vet vad du tar hos honom. Du får plus två på dig också. Femton. Du kan se hur han ställer sig upp. Borstar av sig det. Du kan se hur hans fingrar är liksom ur led Och han stirrar på dig med mörk blick.
3: Så enligt ditt test så ska vi samarbeta. För att bekämpa ett större hot
4: Mitt test var att se om ni skulle vända er mot varandra Eller om ni kunde ha potentiell godhet i era hjärtan Se hur du gick med
1: det
3: Ja, och nu är det ditt test Har du godhet i ditt hjärta och kan samarbeta Eller är det en ond person som tänker mörda mig?
1: Han biter ihop sammanbiter
4: Okej, okay. vad är din plan då?
3: Jag vet inte, jag kan inte så mycket om drömsaker
4: Du verkar ju veta något om världsförsörerna Jag känner till världsförsörerna Hod som kommer till världen
1: från drömmarna. Och det är ungefär då som du kan höra Är ni klara där inne? Eller ska jag komma in? Mm, jag vet inte. Du kan se professor Ford göra en gest ut med handen.
4: Jag kan inte mycket om drömmarna heller. Jag har varit insugen i drömmarna tidigare och att de länkar oss alla samman. Alla människor. I drömmarna finns det en möjlighet att separera väsendet från kroppen. Det förefaller mest logiskt att angripa den där. Men jag har ingen förmåga att ta mig in dit. Inte av min artefakt i alla fall.
3: Nej, jag har uppenbarligen en jävla psyko-förmåga att, inte vet jag, se saker.
4: Ja, du är synsk. Du vet väl vem som helst. Ja.
3: Yeah. Okej. Okay.
4: Alla ni hade förmågor. Vad var därför som du var ett hot.
3: Okej, okay, jag tror du har förstått det hela väldigt fel. För om jag överhuvudtaget har några förmågor så är det de som har kommit först i och med att du fick mig bara börja knarka.
4: Nej, de fanns där inneboende i dig. Potentialen hade alltid funnits där. Okej, okay, det kanske var jag som fick dem att blomma ut. Men de hade kommit förr eller senare.
1: Du kan höra utanför någon som nynnar en visa. Den går i disharmoni baklänges ur fas. den stämmer inte och det är, du känner hur du liksom äter lite av din tålamod av ditt fokus du talar en bestående förlust i utstrålning
4: du har en gåva använd den se om det finns en väg ut
3: Okej, okay, jag vet inte hur man gör, men jag ska försöka. Och att du är allmänt sur och otrevlig hjälper inte.
1: Han tar ett steg tillbaka.
3: Jag går och typ lägger mig på sängen som var där. med mina ögon och typ... Okej, okay, kom igen nu. Muttra lite för mig själv.
1: Jag vill nu att du noterar på esoteriska färdigheter att du har Kratos 1. Synsk. Och när du försöker aktivera den så spenderar du en bestående förlust... Mm -hmm. Vad väljer du den i?
3: Låt oss se. Vi kan lägga den i utstråning. Så här två, t6 är 2-3-6 plus 1. Ja. Det var som en 5-4 plus 1 så tio.
1: Resultat 10. Resultat 10-12 till innebär att du väljer både effekten och bieffekten. Du kan välja mellan ANA-framtiden och få plus 2 på ett slag. Eller så kan du frammana en vision om något viktigt som kommer att hända på en plats. Eller så kan du få ledtråd till att lösa ett mysterium. Eller så kan du få en översiktlig förståelse om konsekvenserna av ett specifikt beslut. Eller slutligen se en framtida händelse för en person.
3: Faktiskt this det var så många bra där. Nej, men det Nathalie vill, inte till jag. Jag ska göra andra saker. Men det Nathalie vill är ju att försöka hitta ett sätt att, vad ska man säga, det bästa vore om vi kan få den ena drömvalsen tillbaka till drömmarna. Så något sätt att försöka förhindra den från att
1: Ja, någon typ av letråd vill ha. Du ska välja en bieffekt också. Och det är antingen att drabbas av ett explosivt migränanfall eller så får du två stycken visioner om det här men en av dem är sann och den andra är falsk eller så får du välja att en framtida vision som du kommer ha någon gång kommer vara felaktig även om du lyckas med den eller så kan du få en hemsk mardrömsvision som ger det är i skräcknivåer. Eller så manifesterar den extremt högt och kraftfullt vilket gör dig en bestående förlust i utstrålning. Och
3: migränen var... Ego. Ja, det jag tycker jag låter väl passande. Det, att, att man har lite migrän också är alltihopa. Det känns som precis vad vi behöver just nu.
1: Du lägger dig ned... Det är inte helt lätt, saker och ting gunga fram och tillbaka. Du hör den här melodin utanför och du känner otåligheten hos professor Ford. Och så slutligen, så för att hoppa det här så hör du också tangentknapprandet också. Men trots det så glider du in i drömmen. Och återigen så ser du allt genom det sepiga färgade tonen. Och du kan se där hur skeppet i en våg, när det kastas uppåt, där hur det fastnar i luften med sin för. Och det blir hängande där, som om du har kört ja, fastnat uppe på land eller under vattensklippor. Du kan se där hur det i luften skimrar någon typ av energi. Du kan se hur du, Avery och den här mannen slåss emot Everett. Driver honom sakta tillbaka. Du kan se hur du har ditt baseballträ som du liksom viftar med. Hur det liksom böjs av... Blir till nästan så här gummi som liksom slingrar sig runt när du träffar honom. Och nästan smälter. Du kan se hur... Jeremiah Ford Hugger med sin kniv Och den liksom fastnar I Everett Och liksom förvandlas Till en flock Av fåglar som flaxar Förskräckt därifrån Hur era vapen inte verkar Skada honom Men du kan se hur ni tillsammans Verkar distrahera honom Pusha honom tillbaka Och du ser hur ni Trycker in honom i den här revan Som verkar finnas där Fören har fastnat Du kan se hur han trycks in där Och ett sken uppstår Och hans skrikande försvinner Och allting släpper sedan Den dundrande huvudverken är kvar där du kan se hur professor får eh, kolla bort emot dig. Ja, fick du reda på något användbart?
3: Jag såg att skeppet vi hade kört på någonting som öppnade någon barriär eller något. Jag vet inte. En barriär, säger du.
2: Kört på någonting. Undervattensklippor. Jag kollar sådana om vi kan hitta någonting. Jag
3: vet inte hur vi ska se en barriär eller något, för det var en mystisk alltså, som vi drev in honom i. Fan! Jag vet bara att skeppet var som om det hade åkt upp på något.
2: Okej, det är. Fan!
3: Så det är om någon har förmåga att känna igen övernaturliga klippor eller vad fast det som helst.
4: Jag må inte ha min artefakt men jag har synens skova. Min gamla vän, Min Quan gav mig den. Jag behöver bara komma ut på däcket och se, se det så kan jag ge en riktning var någonstans ej du behöver styra fartyget.
3: Okej, okay, så om vi öppnar dörren så är inte det en Finns någon annan sätt att ta sig ut?
4: Det finns fönster bakom bokhyllan. Hjälp mig att börja
3: dra om kulden. Den är också vettig sen när vi ska lura iväg honom. För om han är ute efter dig så är det bara... Vi ser till att du drog det Ja Ja, yes, Jag hjälper till. Fuck vad hon inte gjorde att du sig upp.
1: Ja, ja, ja. Sluta skopa dig.
3: Jag tittar på honom. Slag i luften inte på honom, men så här, bara för att visa ungefär. Eh,
1: han har redan vänt sig om så han ser ju inte det där eh, Och börja dra i bokhyllan där för att få en kullen Jag hjälper till. Du, ni får ner den där, och eh, du kan se hur eh, det blottas ett fönster där bakom. Eh, och han När han ser ut där Börjar dra upp den Och sen så är det som om han kommer på sig själv Och springer bort till ett skåp där Och plockar fram en En form av kommunikationsradio Och slänger över den ena till dig Jag säger du vilken riktning ni ska ta sköpet
3: Okej är det bara att du säger att inte hur det funkar Jag vet kasta
1: hit den okay. eh, Hon tar emot den då eh, Och eh, du ser hur Ford vänder sig om mot fönstret Ge mig bara någon minut och kom iväg Sen kan du skicka iväg den efter mig Och börja ta sig ut igenom det Och sen så försvinner han ut i stormen
3: Det är bättre om du håller koll på en minut För jag kommer bara säga alldeles för få Du har
2: redan en timer igång
1: Du kan höra den disharmoniska tonerna Utanför dörren Och de blir mer pågripande nu du känner nästan hur tonerna gräver sig in i ditt sinne Likt larver som fästar på din hjärna Du talar en bestående förlust i antingen ego eller utstrålning Utstrålning, annars vinner Och du känner det där och du hör Efter vad som verkar vara en oevighet Pandora säger
3: Nu! Då går det och öppnar dörren
1: Och du ser där Everett stå utanför dörren med armarna i kors. Kan du
3: sluta fucka med huvudet? Det är mycket svårare att ha en lång konversation med någon- när man konstant blir påtagligt.
1: Uh, han flydde. Melodin tystnar. Och han säger- Absolut, Nathalie. Var flydde Ut! Och han- Tar ett steg in
3: Du kan gå in och kolla
1: Och han kikar bort emot det öppna fönstret där
3: Gubben är en psykopat för det helvete Så tror jag jag ska vara på bråk med honom Jag har ont i huvudet, jag har ont i kroppen Jag har ont överallt
1: Och han ger dig en kort nick och säger Tack. Tack Och sen så ser du hur han liksom Tar ett steg Och i nästa ögonblick så står han där vid utgången Och när du liksom kikar där Blinkar till så är han borta. Och du kan höra nu över komradion där professor Fords röst som säger Lägg om till styrbord! 80 grader! Det finns no någonting, det finns en rena här. Det finns en...
3: Oh. Här
2: kommer
3: det! Okej, okay. lägg om! Lägg om! Lägg! lägg, lägg. 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 Okej, okay. okay, that's not good. Kör så jävla fort
1: du kan däråt. Och du hör hon liksom knapprar där på tangenterna. Och du känner hur hela det skeppet börjar lägga om kursen. Hur den börjar vända om. Utanför så hör du körer. Himmelska körer som blandas med sånger från havens djup. Du hör... Ett visslande, ett falskt, falskt visslande som påminner om din fars fotsteg som ekar på lastfartygets däck. Sakta, sakta, något som kommer närmare. Jag kliver ut. Du kommer ut i kaptenshytten där och kan se ut över skeppet du kan se hur containrarna har kastats bort sedan länge. Du kan se hur skeppet nu trotsar vågorna. Börjar närma sig den här revan du såg i visionen. Och det är nu som du också lägger märke till hur oh, vänta vågen där borta. Vågen där borta som ni är på väg emot som håller på att byggas upp. Det är den som ni kommer fastna. Du inser att det är tio sekunder bort. Jag lutar mot
3: någonting man kan ta tag i.
1: Och du kan se mitt på allt det här. På däcket. Någon som inte lutar sig mot någonting. However. Kliver framåt. Leendet. På väg tillbaka mot er. Håll i dig. Du får slå. Ett svårt slag nu med kropp. Rörlighet. Mm,
3: i skada så har man en sexa, där kom den. Och sen en fyra så så eh, 15.
1: Och det är lyckat. Du greppar tag i den här bänken där alla saker låg uppe. Kartor och sådana tidigare innan de kastades bort. Du håller fast där och vet exakt när det kommer. Du hoppas bara nu att Pandora gjorde detsamma där inne ifrån ditt skrik. Och i nästa ögonblick så känner du hur skeppet är på väg upp för den här vågen och slår emot någonting där. Du känner hur liksom, du rycker till och är på väg att fara bakåt. Men tack vare förvarningen så kan du hålla fast och inte förlora greppet. Men skeppet fastnar lite så det sluttar uppåt. Du hör en duns där bakom när Pandora inte faller ur stolarna, men stolen far bak mot väggen där längre och hon uffar till där. Verkar inte ha varit alltför starkt skadade men en liten smäll fick hon i alla fall.
3: Okej. Okay. Jag börjar springa in och sen kommer jag på. Shit. Jag börjar spana efter om jag kan se Everett eller Cash.
1: Du ser av smällen så verkar han ha... Han borde ju ha kastats nedåt närmare er men det är som om gravitationens logik inte fungerar rätt för honom utan han har farit snarare uppåt och slagit i väggen på andra sidan precis vid den trappa som du klev ned på. Det är väldigt nära den här revan du såg i din Vision.
3: Jag rör sig väl snabbt in Kom nu, ta med, ta med något du kan slåss med. Vi måste muta in den där igen. En stol eller vad fan som helst.
1: Du skriker och hon nickar, slänger ifrån sig eh, datorn och sen börjar hon rota efter någonting. Men eh, ganska snabbt så är hon efter dig. Vad tar du väg?
3: Jag rör mig framåt eh, ut men jag försöker konstant hålla koll så att jag har henne med mig också.
1: I sån fall får du vänta lite för hon tar lite tid på sig. Och då har... Everett hunnit resa sig upp borsta av sig den värsta överraskningen när ni kommer ut på däck. Du kan förslå ett lätt slag med kropp stridssona. du har minus ett på grund av allt kaos Okej,
3: okay. tretton
1: Tretton Du ser hur din eh, nyfunna Pandora verkar ha en signalpistol hållande i handen. Okej okay du kan även se hur Everett har rest sig upp och liksom börja glida uppåt i luften. Vad gör du? Jag
3: rör mig inom kastastånd först.
1: Du har rätt mycket rörlighet där så det är Six. Ja, det är inga problem. Du tar och rusar framåt. Kommer glida nästan Nedför för trappan. Och kommer ned inom kastavstånd
3: Jag fortsätter springa men jag slänger också Typ en eh, konservvulg
1: Ja, eh, och då fipplar upp det Tar det, rusar och jag vill att du slår Ett kropp strid. Det är inte
3: bra förut eh,
1: Fem Du kastar den mot honom Men det liksom far Långt eh, Förbi honom Och han kollar ned På dig samtidigt som han Tar och liksom sträcker ut armarna. Tror du konserver kan skada mig Natalie så tror du fel. Låt mig få visa dig en ny värld. Och du ser att han gör en gest med händerna uppåt. Och du ser hur röd sand börjar fara upp ur havet. Okay. Du kan ta och slå ett fruktansvärt skräckslag med ego nu. Fem. Du får tre skräcknivåer.
3: Ho, ska jag bli galen eller ska jag få en chock? Jag orkar inte med en chock. Vi tar den igen. Tvångstankar.
1: Slå. Två.
3: Jag var inte tvångstankar.
1: Du kommer att drabbas av en mani. Mm. Varje gång du misslyckas Med ett skräckslag Så kommer du att fastna i En typ av handling En typ av beteende Som du kan eh, Ja Övervinna med en bestående förlust i ego Men det är först när du misslyckas Nästa gång
3: Platslös man i med Är det rätt karaktär att få allt
1: det där på? <laughs> Ja du ser Sanden liksom fara upp Ur havet du ser där uppe hur fören på fartyget sitter fast i någon skimrande reva där nu Och du kan höra bakom dig ett ljud, ett vagt pipande ljud Det är troligtvis Pandora som skriker någonting men det känns så obetydligt där Men i nästa ögonblick så för ett ljussken förbi dig och väg mot honom Och jag slår ett slag för henne Och hon slår en femma Och du ser hur det träffar honom i buken Precis under det andra glödande ljuset Som nu vid det här tiden har slocknat Sedan professor Ford träffar honom Och du kan se han kränger till bakåt Och liksom far en bit bakåt i alla fall Och kommer lite närmare det där skenet Och han tar och vänder ned blick mot er och du kan se nu hur skeppet bakom er börjar lyftas upp bakåt du hör det gnisslande metallen från skeppet som börjar knakas då skeppet börjar omformas i takt som hans leder börjar brytas åt sidan och röra sig i vinklar som inte är fysiskt möjligt
3: jag tog sjartv. här. ska försöka dunka så långt bakåt jag kan.
1: Börja med att slå ett kropp rörlighet för att se hur mycket distans du lyckas att röra dig. Mm. Det är ett svårt slag för att komma fram. 12, om du väljer att Spurta fram så kan du få agera Den här rundan Och slå ett anfallslag. Annars kommer han att hinna att göra En handling innan du får slå honom Och för att pressa sig framåt Så vill jag att du tar en bestående förlust I kropp
3: hmm. Det känns ju mindre bra Men å andra sidan om han Agerar före mig så är det jag tar den i kropp
1: Du spurt där fram och kastar dig mot honom med ditt baseballträd. Jag vill att du slår ett kroppnärslid. Det
3: kommer inte gå någon bra. Nu, no, jag slår en etta, så tio.
1: Du kommer fram där upp för trappen och beskriver...
3: Jag är inte i det sinnesfulla stånd att göra vettiga saker. Så jag drar väl upp på redningen och typ kastar mig mot honom för att försöka pusha honom
1: bakåt. Och du kastar emot honom. Du känner hur du träffar honom både med kropp och med ditt baseballträd. Du känner att han skrattar åt dig och skrattet Det låter som en kakafoni av galenskap som går runt dig. Du hör det eka in i ditt sinne då han faller uppåt närmare den här revan. Vill du spendera två bestående förluster för att pusha hela din vikt mot honom och mot repan och kanske få in honom.
3: Uh, två förluster i vad? Allt? Kropp. kropp? Sure, why not? Take this, Mary Queen of Scots.
1: Åh, far bakåt och du ser hur han slår emot den här revan. Hur han fastnar i den. Precis så som i din vision. Han vrålar av smärta. Och du kan se hur hans kropp börjar dras inåt i det. Hur hans kropp blir avlång och börjar försvinna iväg från dig. Och du känner hur Everets fingrar håller dig i ett stadigt grepp. Och inte verkar släppa dig när han skriker. Utan han är på väg att slita med dig in i revan. Jag vill att du slår ett svårt slag. Med kropp rörlighet För att inte följa med in dig.
3: Jag är ju äventyrlig. Jag kan lyckas med slag om jag spenderar en kropp. Jag har varit med om att folk som sig i och sådär för som förut. så.
1: Och det här är ju precis... Rätt tillfälle att använda Men Beskriv hur det går till när du liksom frigör dig från handskräp.
3: Jag tror innan hela handskroppen sugs in så att det fortfarande finns en buk eller någonting kvar så sätter jag foten mot den och sen så trycker jag ifrån så gott jag kan och faller bakåt ifrån den. Och antar kroppen i skada är pang.
1: Ja, och inte bara pang när du slår ner den utan du faller ju bakåt eftersom den är uppe så du liksom tar och rullar nedåt för själva trappan och sånt och jag tänker att du får slå ett kropp, ett lätt slag med kropp obemärkt för att minska skadan det vill säga om du misslyckas med det här slaget så kommer du ta om fler Ja,
3: eh, jag spelar ingen så roll det är som att jag bara har ett i kropp kvar.
1: Ja, men eh, rullskadorna och så kan även eh, simuleras av du kan få ta andra bestående förluster. Du
3: använder en andra förmåga som jag alltid glömmer bort. använda. Jag har i adrenalinjunkie och en gång får att lägga till plus två på ett fysiskt slag. Då 10, 11, 12.
1: Ja, och du tar inga ytterligare bestående förluster. Du har ju tränat många sporter Och i många av de här sporterna så har du lärt dig att falla. Och du rullar med det här nedför trapporna och börjar glida nedåt där. Och du känner i nästa ögonblick hur det här skeppet plötsligt bara släpper. Och faller nedåt, rakt fram in i den vågan som höll den fast tidigare. Och du känner ju hur allting smäller till och du kastas upp i luften och slår ner mot däcket igen. Du tar en bestående förlust av det. Men du behöver inte ta i kroppen. Jag måste ta
3: en för jag har ett i båda
1: <laughs> Och det är liksom energin och sådant. Det är ju helt. Du har in, nästan till inga krafter kvar. Och du blir liggande där. Och du hör hur stormen börjar bedarra. Du kan se hur Avery skyndar fram till dig och Böjer sig ned till dig.
2: Nathalie, är du okej? Lever du? Är vi säkra nu?
1: Sen börjar hon att kolla på dig.
3: Jag ler bäst jag kan. Sträcker ut handen. försöker ta dig lite bakom nacken. och Bara drar henne till mig för en kram. Det är nog vad jag behöver mer just nu. Det är förstås väldigt ont. Och så vidare det för mig min kropp i men.
1: Och du, du håller... Mot henne och det känns så bra med mänsklig kontakt Runt omkring dig Så kan du se molnen Börja spricka upp Och det är som om i den loppet Av några minuter Så är den här stormen Borta Som om den har helt Upphört Solen har tittat fram Och ni ligger där På det regndränkta Däcket och skeppet Primo Victoria ni har stoppat den Lilin som var Everets kropp men vad var det där för Reva som ni förde honom in i och vad hände med professor Ford det har ni ingen aning om men ni vet att ni överlevde i alla fall oavsett var ni än är nu så är ni ensamma och vid liv. Det är bara en tidsfråga innan ni äntligen kan finna en väg tillbaka hem. En väg tillbaka till San Sebastian.
0: Bakom Lyckta Dörrar är en berättelse skriven- redigerad och spelad av Robert Jonsson- till rollspelet Bortom som ges ut av mylingspel. I detta avsnitt hör vi- Sanna Wallapurus som Sky Summers- Emil Westholm som Nathalie Spinoza- Amanda Stenback som Avery, Pandora- och Andreas Lundström som professor- Jeremiah Ford. Temamusiken till Bakom Lyckta Dörrar- hette Singler Perversion och gjordes av- Kevin MacLeod. Övrig musik gjordes av- Adrian von Siegler, Kevin MacLeod- Phonotech- Shrine Shellos samt Cryo Chamber kollaborationen Nigorath. Övrig musik i detta avsnitt är hämtad från Velog Songs. Fonotek Shrine Shellos är band som tillhör bolaget Cryo Chamber. Vill du ha stämningsfull ambientmusik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länka till deras och övriga artisters kanaler och hittar du avsnittets inlägg. Soläventyret en actual Play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Går det går även bra att följa oss på Instagram och Twitter som Ätspelar Bortom på Facebook samt på bortom.nu Känner även fri att spana in vår spin-off-podd Altors Vidar Där spelar vi det klassiska rollspelet drakar och demoner i världen Altor Ni är välkomna att lämna recensioner av podden på både Facebook och era poddappar Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com snedstreck de som backar får tillgång till material i form av extrapoddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Kjetil Kvärndocken för det stöd som han givit. Mitt namn är Jörgen Niemi. Tack för att ni har lyssnat.
1: Sky, du kan höra rytmiskt dunkande. Du kan känna att du verkar ligga ned. Du ligger i en säng av något slag. Du kan känna hur du liksom vaggar lite fram och tillbaka i det behagfulla tempot av ett tåg som verkar på väg någonstans. Du känner ingen smärta i benet längre.
2: Ja. öppnar ögonen. Se mig omkring.
1: Du kan se du verkar befinna en liten Liten tågkupé Inte en modern tåg Utan tänkte ett, ett Gammalt tåg från typ 1920-talet Det är en liten sovhytt Det finns ett litet bord här Och en bänk på andra sidan sängen Det är Absolut kalt här inne Väldigt, väldigt spartanskt Och enkelt Det verkar finnas en liten dörr till en toalett Och en dörr utan
2: också. Plö plötsligt så minns jag att jag sätter mig upp med ett tryck och min hand. Jag känner på min panna, jag känner i mitt ansikte.
1: Du känner på dem och de är oskatt.
2: Jag kliver ur sängen. Vad, vad har jag på mig för kläder? Har jag mina egna kläder på
1: mig? Du har de kläder du hade på dig alldeles nyss. Fast de är hela och rena.
2: Jag... Öppna dörren till det, ute i gången.
1: Du tar, kliver fram till dörren. Tar ett djupt andetag innan du sakta försöker öppna den. Och dörren till QP 920 glider sakta upp. Men vad som finns där ute, det är en annan berättelse. Skies äventyr är inte över. I Skärskälden så är döden bara början, och där så väntar nya äventyr. Soloäventyret presenterar i samarbete med Patreon-äventyret en crossover-berättelse. Skärskälden döda värdar premiär. 2023. outro-musik är skapad av Jesaja Loveiko. Från podden Rollspel strax. Ni hittar den där ni hittar andra poddar. Tack för att ni har lyssnat.